0: Dnes konečně se podíváme na toho vlastního Samaritána. Co on dělal? I když to až možná příště. Dnes se budeme dívat na to, proč to dělal. Nebo co způsobilo, že to mohl potom udělat. Že mohl ošetřit ty rány, nalít ten olej do ran, vysadit na Beska, odvez do hostince, zaplatit za něj a když se vracel ještě, tak to doplatit. Proč toto všechno mohl dělat? Proč pomohl? Někteří říkali, nejenom samaritán, ale když někdo pomáhá, tak proč pomáhá? No, protože je hodný. Někdo říkal, protože je bohatý. To není nic spátnoho. protože má prostředky, tak se o ně dělí. Protože si chtěl zasloužit nebe. Předem říkám, že to nefunguje, teda, jo, že tím si nebe nezasloužíme. Protože měl dobré srdce. Dobrou vůli. Protože mu to dělalo dobře. Měl z toho radost. Nebo má z toho radost, když někdo pomáhá dobrý pocit. Protože na to má schopnosti, dovednosti. Byl k tomu vychovaný. Chce jít příkladem. Protože to je jeho druhá přirozenost. Prostě takový je. A další a další důvody. mnozí jste mi říkali, když jsem se vás stal. Je toho je tolik. Zase si dosaďte. Proč vy pomáháte, když pomáháte? A pojďme se teď podívat na toho Samaritána a zase trošičku s pomocí papeže Františka vytušit, proč asi pomáhal on. On tam ve třetí kapitole, kterou moc doporučuju pro tento týden, třetí kapitole Fratility, v 101 říká: Vraťme se nyní k podobenství o milosrdném Samaritánovi, protože nám má stále co říct. A ty tam rozebírá ty kolendoucí, to jsme. Brali minule, tak to přeskočím. A dívá se poté na toho vlastního samaritána a říká. Ostatně tento člověk, který ležel na okraji cesty, byl nikým, nepatřil k žádné skupině hodné pozornosti, nebyl významný pro utváření dějin. A podobně i tento milosrdný samaritán. Překročil každé úskrpsé hodnocení. Sám nepatřil do žádné z těch kategorií. Byl to prostě cizinec, bez nějakého vlastního místa ve společnosti. A možná právě proto byl svobodný od všech nálepek a postavení a tedy schopný přerušit svou cestu, změnit své plány a nečekaně přijít na pomoc zraněnému člověku, který potřeboval jeho službu. To tady naznačuje jeden z důležitých důvodů, proč lidé pomáhají protože sami prožívají nějakou bolest, nějaký ústrk, nějakou slabost. Tento samařan byl z etnickou náboženské skupiny lidí samaritánů, říkáme, nebo samařanů, hebrejsky šomorím. Jo, byl to šomor, kdo chcete být chytrý, Tam můžete mluvit o milosedném šomorovi. Šomor je samařím, město v severním Izraeli, které vzniklo jako hlavní město severního Izraele, a v roce 720. Ho obsadili Asiřané a většinu obyvatelstva se do Asýrie A dosadili tam lidi z Mezopotámie, přistěhovalce, přivandrovalce, okupanty. A ten zbytek těch místních se s nimi smísil. Takový zvláštní etnikum vzniklo samařanů, samaritánů, šomorím. Pořád věřili v jednoho boha jako judejci v Jižním království. Ale dokonce později se tam postavili vlastní chrám na hoře to se promítá i do Evangelia sv. Jana. Rozhovor se samařankou, jo, na které hoře má být uctíván Bůh. V Jeruzalémě nebo v Samaří. O to se hádali židé se samařany. A proto se neměli rádi. protože židé považovali samařany za heretiky. Oni si se věřili v jednoho Boha, ale jinak, v jiném chrámě, na jiném místě. Pohrdali jimi, protože nejsou čistokrevní židé. A tenhle ten Samařan všechny tyto etnicko-náboženské hranice a byl na cestě. Tam je o něm řečeno, že byl cestující, putující. Toto putování se zdá, že tam je naznačeno, že bylo jeho, jeho vlastní přirozeností, že byl v pohybu. Jo, na rozdíl od toho kněze, o kterém je řečeno, sestupoval tou cestou nějaký kněz. On sestupoval, podle svých vlastních plánů a používal tuto cestu nějak jako nástroj. Jo, šel tou cestou. A možná proto se nezastavil, protože byl nasměrován na tuto cestu, chtěl si projít tuto cestu domů do Jericha. I levita, tam je řečeno už něco víc, ocitnul se na tomto místě. Také tam putoval a ocitnul se najednou, by nevěděl ani jak na tomto místě. Možná tím může být naznačeno, nebo aspoň symbolicky vyloženo, že ani toho nemůže přinutit pomoci, protože chce možná řešit jenom něco, nějaké problémy na tomto místě. jakou kauzu, nějakou pomoc. A nevidí konkrétního člověka. Ocitnul se najednou, aniž by věděl, jak na tomto místě. Takoví lidé nepomáhají většinou. Ty spíš utíkají, se zaleknou tohoto místa divného nebezpečí, divného nároku. A teď to přijde. Jeden samaritán, tam je doslova cestující, jako přechodník, jako ten, kdo cestuje, jako ten, kdo je přivandrovalý, ten, kdo překročil všechny hranice, kdo tady vlastně nemá být, kdo nemá svůj domov, kdo je bezdomové, kdo je vyhnanec, kdo je migrant, kdo je někdo, kdo ruší ty domácí. Tento pohybující se element, tento cestující přišel k němu. To tam není ani o knězi, ani o Levitu řečeno. Že přišel k němu, možná přišel k němu právě proto, že byl v pohybu, že to byla jeho vlastní předzvání, že byl bezdomova, že byl vyhnanec. Tak k tomu přidal ještě nějaký proaktivní postoj. Přistoupil k němu, aby se přesvědčil, co tam vlastně je. A nejenom k něčemu k problému, ale k němu, k tomu člověku osobně, aby se mu mohl podívat do očí. To jsou další důvody, proč lidé pomáhají. To, že jsou sami zdanění, to, že jsou sami nezakoření, to, že jsou sami nějak upozadění, odmítnutí, tak spíš souzní s těmi, kteří také potřebují pomoc, to je to první. To, že jsou v pohybu, možná díky té nezakořenosti, že jsou k dispozici, že nejsou vázaní na svoji fixovanou cestu, jak jsme o tom uvažovali minule, to je to druhé, že jsou v pohybu... Jak říká papiš František soublibou poslední dobou, církev je cesta, církev je pohyb, církev je změna, aby mohla vstupovat do všech změn dnešního světa. Slovenským biskupům to v katedrále v Bratislave řekl, církev není hrad, ale cesta. Takže souladíme s utrpením druhých, protože sami jsme nějak zasaženi vlastním utrpením, za druhé jsme v pohybu, a za třetí jsme ochotní udělat něco navíc. Přistoupit. Nenom čekat, jak to dopadne, nenom čekat, až nám někdo řekne, že chce pomoct, ale přistoupit, zeptat se, doptávat se, pátrat. Třeba bychom zjistili, že nepotřebuje pomoc, Třeba bychom zjistili, že tam jenom spí, že odpočívá, jak ve středu jsme si vyprávili. Tam na skupince... Jo, tam, kdo si říkal, já jsem probudila toho bezdomovce, abych se zeptal, jestli něco nepotřebuje. A byl, no, nepotřebuju, paní, já tady spím. Jo. A když jsem šla zpátky, tak radši jsem se ho znova zeptala. Jo, radši se dvakrát zeptat, než minout umírajícího člověka na lavičce. Této přistoupil k němu. A tváří v tvář se zeptat. rozlouvat s ním. Takže lidé, kteří nějak soucítí díky tomu, že jsou sami trpící, lidé, kteří jsou v pohybu a lidé, kteří jsou ochotni ptát se, přistoupit. A v nich se potom děje to nejdůležitější, co je tady řečeno. Ne, že se mu vyhnul, ale skrze toho, že že viděl novýma očima, díky tomu svému pohybu, díky svému vlastnímu utrpení a odstrčenosti, díky tomu kroku navíc, tak to viděl, které je řečeno o všech těch třech, tak nabývá novou dimenzi, novou hloubku. To viděl už není, že vidím problém. To viděl už není, že vidím jenom svoji vlastní cestu a své potřeby. To viděl už znamená, že se dívám do očí toho trpícího a jsem zasažen soucitem. Pohnut soucitem. To je klíčové slovíčko, které o těch dvou předchozích tam není řečeno. Doslova by se to mohlo přeložit, Ty se nalekněte. Viděl to utrpení před sebou, ty trpící oči, a udělalo se mu z toho špatně. Proč si to dovolím říct? Protože v řečně to slovičko pro milosrdenství, pro soucit, vychází ze slovičko splankna. Splankna jsou vnitřnosti. Jestliže se člověk nechá zasáhnout soucitem, tak tam je doslova, že se pohnuli jeho vnitřnosti. No to české bylo mohl líto, to je moc lehké, to je moc jemné. Líto, no tak bylo možná líto, tak jdu dál zase. Ale on byl zasažen, on byl pohnut soucitem. Já mu se z toho zvracet z toho zla, které viděl, kterým se odvážně nechal zasáhnout uvnitř svého srdce. A kdybychom šli dále do hebrejštiny, tak tam nejsou vnitřnosti v jádře slova milosrdenství, ale tam v tom jádře je zcela konkrétně mateřská děloha. Místo, ze kterého se rodí dítě. Rachamým hebrejsky milosedenství je odrechem děloha. Ten Samaritán byl jako máma zasažen utrpením svého dítěte. To mu stáhne to místo, ze kterého se to dítě narodilo. Velké touze, aby se mohlo zase vrátit do bezpečí mateřské náruče. Takto se nechal Samaritán pohnout. Takto se nechal proměnit. Možná až na té cestě právě skrze tento soucit. Němci říkají krásně mid-light, spolu utrpení. Byl proměněn k tomu, aby mohla následovat další kapitola jeho příběhu. Když začne konkrétně pomáhat a toto milosrdenství prokazuje v konkrétních skutcích. A za toho potom Ježíš chválí, proto se stal bližním tomu pohozenému u cesty. A to nám Ježíš potom dává za příklad. Ale abychom mohli do tohoto dorůst, tak už na začátku tohoto příběhu nás Ježíš pozbuzuje. Nebojte se podívat na své vlastní rány a uznat, že jste také trpící, také někde odhozený, také někde deprivovaný, handikepovaný, také něco neznáte, neumíte, také jste hříšní. Máte v sobě nejenom toho samaritána, máte v sobě i toho zločince, to nám říkal papež minule. Uznejme, že jsme zatížení lidé, že máme rozlitom to mlíko před vlastním prahem a díky tomu můžeme potom soucítit s těmi, kteří to mají podobně a možná jejich důsledky jim padly na hlavu. Nevíme, proč ten zbytý tam ležel, třeba si to zasloužil, třeba provokoval, třeba chtěl někoho okrást a oni ho potom zbyli a okradli. Nevíme. Za druhé nás tento příběh pozbuzuje, abychom byli na cestě. Abychom se nezabrieká ve svých hradech, v hradech kostelů, v hradech rodin, v hradech národů, v hradech států. To v té třetí kapitole papež znovu a znovu říká: Cíkev je otevřenou. Jenom otevřený systém je k životu. Uzavřený systém umírá. Možná načas, jenom v nějakých dobách velkého nebezpečí, můžeme uzavřít svá srdce a bránit se před agresí. A dokonce musíme nebo uzavřít své hranice a bránit se před nepřítelem. Ale to nejde trvale žít v trvalém stavu uzavřenosti se před tím okolním světem. Před tím světem, který přesahuje hranice naší rodiny, hranice našeho katolictví, hranice našeho města nebo státu. Otevřenost, pohyb, cesta. A zda nás pozbuzuje tento příběh, abychom tady v té otevřenosti vnímali, kde můžeme udělat ten krok navíc. Kde můžeme přikročit k někomu, abychom mu viděli do očí. Abychom neviděli jenom problémy. Abychom neviděli, co se děje tam nahoře v té politice a pořád na to jenom neremceli. Ale abychom přistoupili k těm lidem, kteří se vymykají dnešním zákonům, kteří se propadají pomocnou sítí všech možných sociálních služeb. K těm lidem, kteří jsou zabíjeni jako nevinné děti, ještě než se narodí. K těm lidem, kteří jsou zabíjeni jako už nepotřební lidé. Když už nechtějí pro něco žít a řeknou si o asistovanou sebevraždu. Toto jsou ti lidé, ke kterým můžeme udělat krok navíc, slyšet jejich příběhy. Bohužel těch zabitých dětí, průně maminky, neuslyšíme příběhy jejich, ale možná uslyšíme příběh té mámy, která potom se s tím leta vyrovnává. A nemůžeme jí za to soudit, ale můžeme spolu trpět. Můžeme spolu trpět uvnitř toho systému, který se jenom tímto soucitem, tímto spoluutrpením může proměnit zevnitř. Čás tím, že budeme volit lidi, kteří to mají aspoň trošku podobně, ale hlavně tím, že budeme sami toto žít ve svém vlastním okolí. Žít ve vědomí, že jsme sami trpící, žít v pohybu, že jsme na cestě, žít v ochotě udělat krok navíc, a připustit si, že nám někdy z tohoto světa a ze zla kolem nás špatně. A nemusíme se toho lekat, protože i ten samaritán byl tímto proměněn k akci. K akci, která zasela semínko do dlouhodobého růstu. V tomto případě by se dalo říct, kdybychom to brali jako skutečný příběh, semínko do vzniku budoucích nemocnic, hospiců, Péče o nemocné a zraněné. Možná paradoxně dneska do tohoto systému, který se absurdně zneličtil a často bývá už jenom systémem, už jenom výrobou zdraví, potřebujeme vrátit takto zevnitř a vidět oči těch nemocných, oči těch odstrčených, ale především se také možná inspirovat očima těch, kteří překračují veškeré hranice, někdy i hranice zákonů, hranice států, hranice společenských norem a jsou právě proto potom schopni nám, zaběhlým křesťanům, katolíkům, Čechům, pomoci se probudit. Dobrý pane náš Bože, trojiční lásko, učiň ať v nás Z hlubokého společenství tvého božského života proudí bratrská a sesterská láska. Dej nám lásku zářící v ježíšových činech, v jeho nazarecké rodině a ve společenství prvních křesťanů. Dej, ať my křesťané žijeme evangelium, ať objevujeme Krista v každém člověku, ať ho poznáváme ukřižovaného v úzkostech opuštěných a zapomenutých tohoto světa. A zkříšeného v každém bratru a sestře, kteří se pouštějí do nového začátku. Při duchu svatý, ukaž nám svou krásu, zrcadlící se ve všech lidech na zemi. Abychom znovu objevili, že všichni jsou důležití. Že všichni jsou potřební. Že jsou rozličnými tvářemi jednoho lidstva, které Bůh miluje. Amen.
1: Jdi a pozdvihuj kocající, jdi a povzbuzuj znavené, jdi a posiluj uplévající, jdi a potěšuj opuštěné, See